0: Det var kjempefint å høre på, og budskapet var jo herlig da, ikke minst. Når jeg fikk mail og fikk greie på temaet, det var jo vad ska vi gjøre med Jesus, og vad skal vi gjøre med Guds ord, så begynte tankene å sørre litt opp i hodet mitt, og da fikk jeg lyst til litt med dere når det gjelder Guds ord da. Det er egentlig vanskelig å skille mellom Jesus og Guds ord, for i oppenbaringen så står det om Jesus at han er kalt Guds ord. Så det er veldig vanskelig å skille der. Jesus, han er ordet, og ordet taler om han. Men det er i hvert fall blitt veldig klart for meg. Jeg har vært en krist nå i 30 år, og har vært under forkynnelsen, og har jeg lest Guds ord, så dette her blir et personlig vittnesbyr da, at Guds ord, det er levende, og det er virkekraftig. Og at jeg har fått erfare i mitt eget liv, at det gjør, det har gjort noe med meg. Så jeg er helt overbevist om at Bibelen, det er Guds ord. Det er ikke menneskers ord, men det er ord fra Guds, Guds hjerte til oss. Og jeg tror det er utrolig viktig at den håller det fast for sig selv, og at den kan få kynnet det også for andre. Jeg har vært litt sånn i litt ulike sammenhenger opp genom, litt som sånn på leit, og det er blitt kolossalt viktig for meg personlig. I, I møte med kristne rundt så møter en litt forskjellig lære, litt forskjellige uttryksformer, og det kan jo være sunt og godt det. Men samtidig så har det gjort noe med meg at jeg må få et personlig forhold til Jesus midt opp i dette. Hva er sannheten? Og det har drevet meg inn til Guds ord. Jeg må få en bekreftelse i ditt ord Jesus. Og det må bli noe du taler inn i mitt hjerte. Jeg kan ikke løpe etter de andre. Men «Ditt ord må bli personlig og levende for meg.» Og jeg har fått oppleve det at Guds ord, det er veien å gå inn i Bibelen. Og jeg vet en som er veldig redd for Guds ord, og det er djevelen. Allerede ved skapelsen av mennesket, så var han der raskt. Og så kom han med dette spørsmålet, «Har Gud virkelig sagt?» Djevelen skjelver for Guds ord, for det er nemlig sannheten det vi har fått gjennom bibelen. Derfor kan den ikke drive og klippe og lime med Guds ord. Altså, en kan ikke det er i hvert fall en, min påstand da. En kan ikke gå inn og så si at ja, det er Guds ord, men ikke det. Og så klipper en ut noe ifra den boken, ifra den boken, og så, en, så sier han nei, dette her, det som Paulus har sagt der, nei, det er ikke Guds ord. Eller det som står skrevet der, nei, det er ikke Guds ord. Og så limer man inn i sin egen religiøse bok, det som er sannheten. Og det tror jeg er veldig farlig, altså. Hvis ikke Gud, ja, sånn er det for meg, hvis ikke Gud er så mektig, han som er himmelen som jorden skaper, han som har skapt meg, hvis ikke han er så mektig og stor at han kan gi meg klare instrukser, rene ord, kunne gi meg sannheten med stor S, så vil det ikke vært noen Gud for mig. Sånn er det. Så like stort som det er at Gud har skapt hele universet, og at han har skapt meg like stort, er det for mig, at han har gitt meg en Bibel, sitt ord, som jeg fullt ut kan lene meg mot, virkelig støtte meg til, og virkelig stole på. I meg selv er jeg en veldig sånn utrygg person. Det har jeg vært alltid. Men jeg har opplevd at etter at jeg ble en kristen, så begynte jeg å finne tryggheten. Og det var det at jeg kunne på en måte finne meg selv i Guds ord, i Guds ord så kunne jeg kjenne mig igjen. I Guds ord som ble jeg avslørt. Det blev satt ord på min synd. Og i Guds ord så tredde Jesus også fram. Og gjorde sig levende. Og jeg husker spesielt en dag, det var ikke lenger etter at jeg hadde tatt imot Jesus, så var jeg under en klar og fin forkynnelse om golgata -verket. Og jeg vet ikke om jeg var sånn født på ny før dette skjedde, men det er liksom en sånn en merkedag for meg. For da blei altså budskapet jeg hørte, det fikk smelte ved troen i mitt hjerte, og ånden var der gjennom forkyndelsen, og gjorde ordet så levende. Og jeg ble så glad. Jeg kjente bare at gleden over at Jesus, at han hadde tatt bort min synd, det var noe jeg kunne få virkelig kjenne i mitt hjerte. Men det var ord det var troen som kom der først. Og så kom gleden og sprang fram i mitt hjerte. Jeg vet ikke om du har lest historien om Maria, som var svanger med Jesus. Og så kommer hun for å møte Elisabeth. Og så hilser, nå må jeg det rett her. så hilser Maria. Hun hilser med Guds ord, inspirert av den hellige ånd, så hilser hun med et Guds ord til Elisabeth. Og når Elisabeth får høre disse ordene, disse livsalige ord, så står det at fosteret i hennes hennes liv sprang av fryd. Guds ord er levende. Det skaper det det sier, det skaper det det nevner. Guds ord det har livskraft i sig selv. Det er som sed, som så såkorn, som har spirekraft. Det er bare for menneskene at vi har den gode jord, at vi har ett åpent hjerte, och at vi kan ta det imot som Guds ord, som Guds röst till mig. Så vil det spire fram noe, det står det at troen kommer av forkynnelsen. Så når vi bare stiller in på de møtestedene Gud har gitt oss, at vi stiller oss inn under Guds ords forkynnelse, det er kanskje det kraftigste og sterkeste møtestedet Gud har gitt oss, Mariaplassen, at vi stiller oss in der og åpner oss for Guds ord, så vil ordet etter hvert spire fram og bære frukt i våre liv. Men den onde vil være der, for han vet at Guds ord er sannheten. Han vet hvor farlig det er at menneskene åpner seg for Guds ord, for da begynner han å miste taket på mennesket. Og i lignelsen så sier Jesus om dette såkone, som hadde spirekraft i seg selv, Matteus 13, om så såmannen som representerer Jesus, om så såkone som er Guds ord, så så da Jesus ut ordet alle steds. Og så står det fra 1. vers, nei fra 18, vers 18, «Hver gang noen hører ordet om rike og ikke forstår det, så kommer den onde og røver det som er sådd i hans hjerte.» Når Guds motstander har slik ærefrykt for ordet, som må også vi ha det. Må Gud gi oss en dyp ærefrykt for hans ord. At vi virkelig tror at det er hans eget ord vi står overfor. Og at vi står på hellig grunn når vi nærmer oss Bibelen. Men den som leser så det den en god jord, det er den som hører ordet, og forstår det, og han bærer frykt, og en 100 hundrefold, en 60 sektifold og en 30 fold. Hvis en, slik som jeg sa innledningsvis, hvis den velger å vraker i Guds ord, så står det, så kommer en inn under Guds dom. For i oppenbaringen så står det, «Den som tar bort noe, eller legger til noe, den kommer in under Guds dom. Så vi må bare holde det frem slik det er. Derfor formaner også Paulus i et eller brev, så sier han, «Legg vin på opplesning av skriften.» «Legg vind på opplesningen av skriften.» Fordi Guds ord, er sannhet, og fordi det er virkekraftig, og fordi det kan gjøre noe med den som hører det. Legg vind på opplesning av skriften. Og det tror jeg er viktig denne tiden, mer enn noensinne, at vi holder fram sannheten Guds ord. Veldig viktig. Det sto om Paulus at han var i Efesus i tre år, og jeg tror daglig, så forkynte han Guds ord til Efeserne. Daglig forkynte han det, og han forkynte hele Guds råd til frelse. Alt Guds ord la han frem for dem. Så alle sider ved Guds ord er viktige. Peter hade skjønt det, virkelig. Han hadde fått en åpenbaring av hvem Jesus var, og hvor viktige de ordene han hadde tal til den var. Da Jesus var samlet sammen med en mengde mennesker, så vokste antallet etter hvert. Fordi de så de under og tegnene han gjorde. Og det kan virke som at det var en mengde med mennesker. Når vi kommer til Johannes Evangeliet, kapittel 6, da skjer dette med brødundere. Og det var skarer av mennesker som fulgte Jesus på grund av det de så, de tegnene han gjorde. Men så begynte Jesus etter hvert, hvis det, du kan lese fra det kjette kapittelet utover, så begynte han å tale om seg selv. Hvem han var, hvorfor han var kommet. Blant annet dette at han var livets brød som var kommet fra himmelen. Og uten at de tok imot han, uten at de spiste dette brødet, så kunne de ikke få del i livet. Og når denne talen kom fra Jesu munn, så forsvant de fleste. Og da spurte Jesus til de tolv, «Vil også dere gå bort?» Og da svarer Simon Peter disse vidunderlige ordene, «Herre, hvem skal vi gå til?» «Hvem skal vi gå til?» «Det er jo du som har det evige livsord.» Så der er altså ord, som er evige, og som det er liv i, og som skaper liv. Og det er det bare i Bibelen, det er bare Guds ord som kan gjøre det. Og jeg er så glad at det er noe som er evig her på jorden. For vi merker jo fort forgjengeligheten, er det 20 eller 25 år mennesker er på topp, sånn legemlig. Og etter det så går det bare ned for bakke. Men tenk at det er noe som er evig. Gud har lagt evigheten inn i menneskets hjerte, ja. Og så har han også gitt oss sitt evige ord. Himmel og jord skal forgå, men mitt ord skal bestå i all evighet. Så hvis vi skal få dele ikke bare, vi har all, all, han har lagt evigheten ned i våre hjerter, ja. Men utgangen er enten evig død eller evig liv. Men tenk at dette ord kan føres over ifra døden og til livet, ifra Satans makt og til Gud. Tänk at dette ord, ifra Bibelen, kan føde oss på nytt og gi oss del i gudomlig natur. Det er fantastisk. Da Nicodemus, denne skriftlærde, som var opplært i skriftene, kom til Jesus, så ser Jesus, han er en mester. Han ser in i hjertet til hvert enkelt menneske, og så ser han hva den enkelte trenger. Og han ser inn i hjertet til Nicodemus, og så sier han til Nikodemus, du må bli født på ny. Selv med all denne spreng sprenglærde lærdomen han hadde med seg, så trengte han å bli født på ny. Det er bare Guds ord og den helige ånden som kan føde mennesker. Uten at vi blir født av vann og ånd, nå er det litt forskjellige tolkninger på hva vann er, men jeg tror det er Guds ord. Det står om vannbade i ordet. Uten at mennesker blir født av vann og ånd, så kommer det ikke inn i Guds rike. Gud har et fantastisk middel. Han har løsningen for vårt problem, vi kan bli født på ny, vi kan bli Guds barn, vi kan få del i gudomlig natur. Og det er det Guds ord som kan skape i oss. Du har det evige livsord, sa Peter. Han hadde fått erfare noe, og enda var han ikke født på ny. Enda var ikke pinsedag kommet. Men han hadde erfart noe i livs av med Jesus. De livsalige ord som kom ut av hans munn. Og han sier også du er Messias, den levende Guds sønn. Og i 1. Peter 1, 23, så står det noe fantastisk om Guds ord. Og der står det, dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir når vi åpner hjertedøra for Guds ord, for løftene i Guds ord, og tar det til oss, så kommer det, kommer det levende liv. Det, så kommer livet i oss. Gud sed får plass i våre hjerter og skaper liv. Og gjør oss delaktig i gudomlig natur og gjør oss til Guds barn. Og så enkelt det er uten noen fortjeneste, men det er gitt oss som en gave. En gave som vi slipper å streve for, men som vi kan bare åpne vårt hjerte og ta imot og si takk. Takk, Herre Jesus. Alle dem som tok imot ham, dem gav han retten, makten, autoriteten. Alt dette ligger i Guds ord, til å bli Guds barn. Der er kraft i Guds ord. Der er kraft i Guds løfter. For alt kjød er som gress, og alt er særlig som blomst på gress. Gress er visnet, og blomsten på det falt av, men Herrens ord blir evinnelig. Og det er dette ord som er forkynt oss ved evangeliet. Og Jesus sier, dere rannsaker skriftene, og det er de som vitneser, Vittner om mig sier han. Altså de gamle testamentets skrifter, vittnet om han. Og når Jesus ber sin ypperste prestelige bønn, så sier han, far må du helge dem i sannheten, for ditt ord er sannheten. Og Jesus sier, også, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Peters bekjennelse, Herre, du har det evige livsord. Troen kommer før følelsen. Lydigheten kommer før følelsene. Når vi er lydige mot Guds ord, og tar det imot og innordner oss under det, så kommer følelsene på plass. Det er vi ska søke etter. Jeg har vært på møter hvor jeg mistenker at det har vært målet, gode følelser. Men det er ikke det som er målet. Selv om uten følelser så hadde vi ikke kunnet leve. Og jeg er så takknemlig for at Gud har gitt meg følelser. Jeg er en sånn, en sangvinsk natur, og blir veldig lett glad, men jeg kan... Lett bli litt ned for å. Men det er troen, det er Guds ord vi skal være opptatt med. Det er Guds ord vi skal ta imot og underordne oss. Det er Guds ord som skal få plass i våre hjerter. Da Peter fikk den fine anledningen å bli med Jesus opp på forklarelsens berg, sammen med det var det to andre disipler. Så opplevde de noe fantastisk, altså, som det må ha vært en følelsesmessig rus for dem alle sammen. Og det var så følelsesmessig sterkt for Peter at han visste nesten ikke hva han skulle si. Der var Jesus forklaret i herlighet. Og der var Moses, denne største mannen som fantes i det gamle testamentet. Og der var Elias, kanske den største profeten Israel har hatt. Og det må ha gjort ett et utrolig inntrykk. Å høre Guds røst da. Dette er min sønn. Den elsker deg var det hør han, hør han, hør hans ord. Senere så skriver Peter Peters brev, og da sier han noe fra kapittel 1, vers 16. For ikke var det kløktige utenkte eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvittner til hans storhet. For han, altså Jesus, fick ære og herlighet av Gud Fader, i det en slik røst kom til ham fra den opphøyde herlighet. «Dette er min sønn. Den elsker deg, i hvem jeg har välbehag. «Og denne røst hørte vi, vittner Peter om, komme fra himmelen da vi var sammen med han på det helgeberg.» Og så sier han nå helt utrolig noe. Og dess fastere har vi det profetiske ord. Og jeg kan ikke tolke det annerledes enn at den opplevelsen der, når Jesus ble forklaret, den var fantastisk. Men dess fastere har vi det profetiske ord. Dess fastere har vi de Guds ord som vi får gjennom skriften. Sånn tolker jeg det. Det er vår grunnvoll. Det er det vi skal bygge på. Det er det som er klippegrunnen i lignelsen, som Jesus fortalte. Det er Guds ord. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Peter kunne i etterkant av den opplevelsen og den følelsesmessige eksplosjon som de opplevde der oppe, så kunne han tenke, var det virkelig sant det vi så, det vi hørte der oppe på berget? Kunne det virkelig være sant? Var det bare en drønn? Dess faste, sier han, har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på som et lys som skinner på et mørkt sted. Vi lever på et mørkt sted. Vi lever i en mørkt tidsalder. Paulus sier, sier om den tiden vi lever i, det lider med natten. Det lider med natten. Og den tiden når Jesus kommer, det er å ligne med soloppgangen fra det høye. Det er å ligne med morgenstjern som skal oppgå i våre hjerter, og dagen bryter fram, Men vi, som er Guds barn. Vi har fått lyse i oss, men vi vandrer her og lever i en mørktid. Som det gjør vel i å akte på, som et lys som skinner på ett mørkt sted. Hvis vi skal få del i lyset, og hvis lyset skal få makt over våre liv, hvis vi ikke skal knuges ned av mørket, det onde i oss og rundt oss, så er løsningen Guds eget ord. Det er Jesus han som er lyse. Der gör väl jag aktet på det som ett ljus som skiner på ett mörkt sted in till dagen lyser fram. Och morgonstjärn går upp i deras hjarter. Är tolker det slik att vi har fått det profetisk god vi har fått Guds ord nå i denna mörke tid. Som noe vi skal nær oss ve leve av og bli opplyst ved, bli varmet av. Vi trenger det så utrolig. Jeg kjenner at jeg trenger det veldig. Og derfor må vi oppmuntre hverandre også, og at vi peker på skriften for hverandre, og henviser hverandre til skriften. Inntil morgenstjernen går opp i deres hjerte, og det tror jeg er bortrykkelsen. Jeg tror Jesu gjenkomst, det er i to akter, det er morgenstjernen, som vi ser før liksom, dagen bryter helt fram, men mørket og natten begynner å vike. Vi ser at dagen bryter, og så ser vi den klare morgenstjernen på himmelen. Og jeg tror det er bortrykkelsen. Når morgenstjernen ska gå opp, morgenstjernen er ett bilde på Jesus, som gå opp i våre hjerter. Så det er viktig, mens vi venter på Jesus, mens, før han kommer og henter oss, før, mens vi enda ser vi og delt, mens vi enda ser som i et speil. For Guds ord er som et speil for oss. Mens vi enda venter på ham som vi skal se ansikt til ansikt, så må vi inn i Guds ord. Vi må tro det som Guds ord, vi må åpne våre hjerter for det, og vi må få se hvor livsviktig det er, og legge oss inn under ordets forkynnelse på en eller annen måte. Maria fick noe av det fineste som Jesus sa, synes jeg. Noe utrolig viktig. Du, Maria, du har gjort det som er nødvendig. Du har valgt den gode del, og denne delen skal ikke ta seg fra deg. Det å bruke tid sammen med Jesus ordet, det er ikke noe bortkastet tid, men det er noe livsviktig for oss, som er troens folk. Og uten Guds ord, så er det ingen vekst. Uten en daglig samfunn med Jesus, uten at ordet får virke på våre hjerter, så skjer det ikke noe. Noe særlig med oss. Vi trenger det for vår hellergjørelse og vår vekst. Og vi trenger det for at vi skal lære Jesus mer å kjenne og oss selv mer å kjenne. Jeg vil elske ditt ord. Jeg vil leve i ditt ord. Jeg vil stole på at ordet ditt er sant. Jeg vil akte på ditt ord. Jeg vil vente på ditt ord.
1: Jeg vil dele
0: med andre vad jeg fandt. For ord er ditt det skaper vad det sier. Som brusende hav og mäktig vind. bryter ned all ondskap og bygger opp vår tro slik at vi kan forspre din hellige ild. Jeg vil elske ditt ord. Jeg vil leve i ditt ord. Jeg vil stole på at ordet ditt er sant. Jeg vil akte på ditt ord Jeg vil vente på ditt ord Jeg vil dele med andre Hva har jeg fann? For ordet ditt Det skaper hva det sier Som brusende hav Og mektig vind bryter ned all ondskap og bygger opp vår tro slik at vi kan forspre din hellige ild.